0: Hola amigos de Tech and the City, hoy es jueves 8 de octubre y estoy muy feliz de estar con ustedes en este nuevo programa de Tech and the City por Tech Radio, científicamente rockera. Y en un día como hoy, no sé exactamente qué pasó, pero vamos a tener invitadas especiales el día de hoy porque vamos a hablar de transformación digital, pero también de marca personal, de cómo están trabajando en la industria para hacer cambios profundos, cómo transformarse en realidad como un sea level influencer, por qué no y eh, también vamos a tener a Gonzalo hablando con nosotros de muchas cosas que tenías como siempre aquí en el único programa donde hablamos sobre las relaciones y agonías que tenemos con la tecnología porque la tecnología es una herramienta empoderadora que va a cambiar nuestras vidas, así que quédense con nosotros y ya nos vemos aquí en Tech and the City Hola amigos de Tech and the City, hemos vuelto este jueves 8 de octubre y estamos aquí con una gran invitada con Maurín Vero. ¿Cómo estás, Maurín? Muy bien, gracias, Barbarita. <risa> ¿Desde, ¿Desde qué parte del mundo lo estaba hablando? Desde Concon. Concon, estamos cerquita, estamos como a 10 minutos, 10 minutos. De la punta del cerro aquí, el Jardín del Mar. Pero cuéntanos, ¿quién es Maurín Vero? Bueno,
1: eh, bueno, primero muchas gracias por la invitación eh, y les cuento un poco, eh, yo soy productora y gerente en una empresa desarrolladora de juegos de mesa y videojuegos de acá de la región de Valparaíso, somos un emprendimiento y estamos ahí adentrándonos en esta área un poco pionera del de desarrollo de videojuegos en Chile. Eh, bueno, nos enfocamos mayoritariamente en el desarrollo de nuestros propios proyectos originales, eh, también hacemos algunos servicios y colaboramos con otras de empresas del gremio. así que eso podría contar respecto de lo que hacemos
0: en general. Ya, pero estás diciendo demasiado humilde, vos igual iguales reconocida en el área de la tecnología, <risa> has tenido reconocimiento, cuéntanos un poquito de eso, ¿por qué te conocida? ¿Por qué, <risa> <¿Por> qué <risa> bueno, eres popular? Eh, yo creo que
1: han sido varias cosas. Eh, primero, obviamente, el trabajo del equipo que hemos hecho en conjunto. Somos actualmente seis personas del equipo, eh, pero hemos trabajado con muchos creadores, muchas personas eh, a través de esta aventura que ya llevamos varios años en el gremio. Eh, en verdad hemos apostado mucho con nuestros propios juegos originales, una apuesta que es grande para partir. Entonces hemos podido eh, viajar a hartos festivales, ferias, como presentar en competencia y todo, dar a conocer el, el juego harto eh, a nivel internacional. Y eh, además de eso, yo creo que resaltamos igual por un entusiasmo como creativo y de colaborar con el gremio, entonces estamos siempre en contacto con otras empresas, eh, tratamos de aprender de ellas, también colaborar en lo que nosotros podamos Así que así nos hemos ido dando a conocer eh, Más que nada, siendo como siempre abierto a, a conocer a la, a la comunidad, al ecosistema Y todo lo que hay en torno a videojuegos
0: en Chile Oye, ¿y cómo nace este amorío con la tecnología? Porque ya lo hablábamos un poquito antes Pero cuéntale a la gente que, que nada que ver, pues nada que ver eso en es la tecnología en tu vida Pero <risa> al final la tecnología es algo transversal y, y todos tenemos algún tipo de amorío con la tecnología, cuéntame un poco bueno,
1: sí ha sido. Me di un poco una vuelta larga, pero que al final igual sirvió, yo creo. Que es eh, que yo soy socióloga de formación. Entonces, en verdad, eh, mu muchos libros, claro, un poco de software en el plano de análisis de datos y cosas así, pero mayoritariamente una disciplina que es súper tradicional y an más antigua, digamos. Entonces, eh, bueno, súper machista también, ¿eh? o muy masculinizada. ¿eh? Uh -huh. eh, pero de ahí me como al estar eh, ahí entre medio de la carrera eh, junto al cofundador de Niebla Games, que es Nico Valdivia, que es como uh -huh. el psicólogo, así como eh, súper creativo y como la parte como más artística de, de, este, de este emprendimiento, eh, se nos ocurrió por qué no hacíamos algún proyecto propio. Y ahí pensamos, ¿y qué podríamos ser creativos? Que sea como de a, a, a buen alcance, que como a esta gente y que esté como eh, un ámbito que esté creciendo y ahí pensamos en videojuegos. Y en verdad... Eh, desde la psicología, la sociología, nada no que por pues, ninguno es como muy eh, tecnológico, pero dijimos ya seguramente necesitamos eh, programadores, artistas, animadores y ahí empezamos como a conocer gente que uh -huh. se fue uniendo y hasta ahora trabajamos
0: juntos,
2: así que
0: Oye, qué Me imagino que igual te debe chocar un poquito porque en el mundo de los videojuegos, igual la mujer ahí muchas veces está como la modelo o como el cosplay o no necesariamente la que está creando. ¿Qué te pasa con eso? O sea, ¿como que te molesta? ¿Ya lo superaste? Eh, sí, o sea, mira, como que en verdad
1: eh, yo creo que se, da, se dan hartas cosas. Primero que efectivamente es un ámbito donde... Eh, las mujeres muchas veces como una especie de adorno recién ahora en años recientes está pasando como a cuestionarse o debatirse más eso eh, bueno yo siempre obviamente lo he enfocado como del un ámbito muy profesional y nunca, por, por algún motivo coinciden que yo nunca me he metido más por esa otra área eh, no sé como bueno yo soy bien game gamer igual donde jugar tomando chicas eh, ahora también juego harto aprovechando la cuarentena y todo eh, pero quizás nunca me he visto muy expuesta como a la, a la, no sé, como el bullying o el ciberacoso que hay, por ejemplo, en las comunidades gamer y cosas así, así que mi experiencia ha sido más bien smooth. Ahora, <risa> igual, en retrospectiva, de repente uno piensa en las situaciones por las que pasa, o cosas que dice, oh, mucha porque en verdad hay que tener harto carácter como mujer para enfrentarse a varias cuestiones, pero...
0: Bueno, así <risa> que de repente uno como mujer que te invita a como eventos de tecnología y sobre todo en este, como el área gamer que es muy masculinizada, masculinizada es como, mujer haz lo tuyo, sé un objeto, ¿cachai? M más allá de, de como, oye, yo hice el juego, así como, ¿qué onda? Que como sí. para, ¿cachai? Como que en, mi habilidad no solamente es ser un objeto, no soy un objeto, ¿cachai? Soy una persona, pero... Eh, lo que sí me causa mucha curiosidad es que, sobre todo en la región del Paraíso, está creciendo mucho en las industrias colaborativas, en la economía colaborativa, en las industrias creativas, y es el boom. O sea, nosotros estamos atrasados, porque fue el boom hace unos años en otros países, y aquí estamos como siempre dando la cacha, pero mejor, mejor tarde que nunca. Y está funcionando, al final las industrias creativas, las industrias naranjas, están dando un vuelco a, a esta como... Eh, no sea economía tradicional, educación tradicional, o sea, imagínate, tú le, le, le conté a tu mamá, no, sí quiero hacer videojuegos que te hubiese dicho hace 20 años. Ni cagando, o sea, como claro, estudié no. medicina, por favor, como... <ríe> hay, medicina, ingeniería, leyes, no, no estudié nada más. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú?
1: Bueno, yo creo que eh, se ha dado... Bueno, son varias cosas porque, por una parte, sobre todo ahora en el contexto de pandemia, eh, hablo con varios colegas eh, y me dicen ahora como que está qué bueno que elegiste esta carrera o esta área porque se puede seguir trabajando eh, tranquilo, de verdad nuestra rutina de estar encerrados frente al computador haciendo cosas no ha cambiado tanto eh, y podemos como seguir en eso, en, eso en, un, en la industria igual hay mucha demanda obviamente y probablemente de aquí en adelante seguir creciendo contenidos digitales y todo eh, bueno, como dices tú acá, en, a nivel nacional, igual está como cambiando un poco el switch de, eh, desde una economía como súper extractivista, como eh, cosas muy básicas, digamos, a pasar a algo que ofrezca mayor valor agregado, digamos. Eh, y en ese sentido, el videojuego y la industria creativa en general, el software y todo, es como eh, justo lo que se va a buscar en YouTube. Entonces... Um, esperar que uh, estemos ahí aprovechando las oportunidades y no, como, como dices tú, así como reaccionando tarde.
0: <ríe> como siempre. Um, <es
1: intro>. Sí, <ríe> ya, ya veremos qué sucede ahí, pero sí, nos queda todo un trecho que avanzar. O sea, eh, igual acá competimos a nivel internacional y, y tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo para gente que hasta tiene más experiencia porque ya existe una industria en su país. De videojuego grande, ella ¿eh? ha podido trabajar en prensa y todo. Nosotros acá estamos siempre aprendiendo y dando la cacha y todo eso. Pero es parte, <risa> eh, pero darle, es parte
0: ¿no? del proceso del éxito, po. o sea, dar la cacha. Aquí, aquí no lo enseñan la gestión del fracaso, no nos enseñan eso. O sea, como ojalá que te saques las mejores notas del mundo, que nunca te equivoques, que todo salga perfecto, y si hay cero riesgo, cero daño, eres bacán. Y es mentira. Eh, y no, no puede ser así. Y eso es lo que. Nuestro deber, como jóvenes líderes, tenemos que cambiar eso en Chile. Yo estoy segura. Oye, ¿sabéis que me estaban pidiendo apoyo por parte de Inspiratec? Que pudiéramos contarle un poco al mundo qué es Inspiratec y por qué sería bueno eh, seguir destacando a las niñas que están en la tecnología o también visibilizando a mujeres que estamos en la tecnología haciendo cosas bacanas Qué buena, sí. Mira, Inspir, el
1: premio Inspiratec es una iniciativa del Ministerio de Economía eh, que desde hace algunos años entregan reconocimiento a mujeres destacadas en tecnología. Tienen como distintas categorías, una que es como escolar, eh, otra que es profesional o emprendedora, no sé si sigue con esas categorías actualmente, pero básicamente es súper amplio en reconocer a mujeres que están en STEM, entonces, eh, en tecnología en particular. Eh, yo creo que es una labor súper importante y va un poco en la línea esto de cambiar el modelo de desarrollo en Chile, que es un proyecto de largo plazo y además, eh, no solo cambiamos el modelo de desarrollo, sino que hacer que las mujeres participen de ese desarrollo. Porque, bueno, yo cuando estudié elegí estudiar Sociología, eh, no me imaginaba estudiando otro tipo de carreras. Entonces, probablemente, al resaltar y visibilizar mujeres en estas áreas más tecnológicas, eh, vamos a lograr que eh, haya más niñas, más jóvenes que se motiven en el área así que es súper
0: buena ahí la labor y <ríe> Bien, espérate. Sí, al final es como yo siento que no es como que estamos persiguiendo y buscando niñas y como por favor métete a la tecnología pero es necesario que vean es que da lo mismo que hayas estudiado algo en específico o, o que aún no estudies existe una posibilidad de que tú puedas meterte en el mundo de la tecnología igual, existe una posibilidad de que eh, puedas cambiar el mundo después de forma tardía o, el, o al, al comienzo no tienes por qué ni siquiera ir a la universidad aunque eso le molesta a mucha gente pero es así, uno no tiene que eh, eh, seguir un camino una regla en específico, al final la tecnología es una herramienta por ahora que te permite seguir adelante y cambiar tu vida y es bacán, porque ahora hay mucha gente, se necesita mucha gente con habilidades tecnológicas que entiendan cómo se maneja y, y, y como tú, que a lo mejor no estudiaste específicamente una carrera de tecnología, pero en, en, estás entregando valor a través de la tecnología y ocupando también tu área profesional que, que lo combina perfecto. Y hablando sobre eso, me causa mucha curiosidad también, porque yo también soy un gamer y, y, y estoy como sobre todo en pandemia, intentando jugar más, aunque me la pasó haciendo miles de cosas, eh, los juegos han evolucionado caleta O sea, como antes era como juego de plataforma, saltar, como llegar al final, yay, ¿caché? Y ahora he visto juegos que uno termina llorando, así como mal. ¿Qué, ¿Qué pensáis tú? ¿Qué pensáis tú de eso? Porque se metieron en un lado igual de profundo, que quizás tiene que ver más con tu carrera, de cómo actúa la población con respecto a un tema en específico. Es como, no sé... ¿Cuál fue el último juego que, que me hizo sentir pésimo conmigo misma, como ser humano? <risa> eh, ¿Cómo se llama este juego? No me acuerdo. Oh, se me olvidó el nombre. Bueno, pero hay juegos que te hacen elegir cuál, cuál va a ser el camino que tú vas a tomar y, y después te empieza a mostrar qué es lo que piensa la mayoría o el resto... Y, y te hace sentir muy mal cuando tú eres el, el porcentaje bajo que eligió algo muy bizarro y que <ríe> era como muy extraño. ¿Qué pensáis de eso? O sea, como que hay una combinación de psicología, sociología igual importante. Porque por eso quizá leíste en el palo, ¿no? ¿Leíste el palo al gato?
1: Sí, o sea, mira, eh, efectivamente yo creo que estas carreras de ciencias sociales contrariamente a lo que uno podría pensar eh, son una buena base para aproximarse como a la creación de cualquier obra cultural yo creo, porque te ayuda como a entender que los valores también como el receptor eh, va a recibir esa obra y la va como a consumir ¿sí? eh, así que es súper buena igual no esperaba esa esa, esa salida <risa> pero sí y eh, bueno respecto a los videojuegos como el, el alcance que tienen ahora y el impacto que tienen en tratar ciertas temáticas eh, y en un momento del desarrollo de esta industria hubo como un debate súper fuerte respecto de si los videojuegos eran obra artística o no. Uh -huh. eh, y yo creo que actualmente ya como que es imposible desconocer que lo son, por eso mismo que estás diciendo tú, que es que eh, tratan temática y pueden llegar como muy profundo a cuestionar ciertas cosas de eh, lo que es ser humano, ¿cachai? Básicamente. Um, y te pueden llevar emociones muy similares a lo que son obras como de la literatura grandes obras del cine incluso más allá porque puedes interactuar con lo que está pasando entonces Ay, sí. um, no, súper fuerte, súper cuático y en verdad yo lo que generalmente digo a la gente que no es gamer es como mira, si no te gustan los videojuegos o sea, el jugar algo que es como tan propio de nuestra cultura, que yo creo que probablemente hay algún tipo de juego que podría gustar entonces hay cosas de de preguntarte y ir buscando, porque hay de todo, o sea, hay de todas las experiencias que no pudiera eh, querer,
0: eh, depende de los gustos. Sí, el juego que me quería acordar cómo se llamara The Last of Us y es yeah. eh, no sé, me imagino que lo jugaste y todo lo demás, pero o a lo mejor no lo jugaste, no lo sé, pero <risa> te, te, te empiezo a tocar muchos temas que tienen que ver también con el quehacer mundial, así como desde diversidad, desde ¿qué harías si se acaba el mundo y tienes que sobrevivir igual que, no sé, po, eh, The Walking Dead, el juego The Walking Dead, yo, yo siento que igual me hizo llorar, me hizo cuestionarme muchas cosas pero, y, y así, muchos juegos que tienen que ver también con el lado psicológico y si tú le harías bullying a, otro, a otra persona y et, 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 también me tocó ver en Túnez una, un día de un juego que hablaba sobre las niñas que eran raptadas y violadas así como... y decía, pero ok, así como esto es un tema fuerte, porque generalmente se asocia a los juegos como a los niños y, no, y, y, y claramente no es solamente para los niños, pero aquí como que no lo ven. No ven el potencial que uno, uno que, lo, que trae un juego, de lo que te puede hacer pensar, vivir, sentir, la, la, como la, la experiencia inmersiva que puede traer un, un juego. Y lo otro es que no solamente existe el juego, también está la gamificación en los productos que puede generar un alcance aún mayor. ¿Cómo, ¿Qué... No sé, ¿qué, qué tipo de, de consejo nos puedes dar a la gente que no cacha nada de esto y necesita un poco de gamificación en su vida o, o en su área? Porque yo siento que es el futuro, ¿no?
1: Sí, o sea, de todas maneras, porque, bueno, sobre todo en el contexto actual, yo creo que, eh, por ejemplo, para los niños que ahora estudiar el, desde la casa a veces se hace muy difícil, como a través de las metodologías tradicionales, yo creo que... Eh, también la, la capacitación, ahora que los universitarios, por ejemplo, tienen que aprender, eh, no sé, enfermería o cosas así como tratar, no sé, yo creo que en, está pasando eso de que eh, los juegos tienen como, son herramientas, o sea, igual, como tienen como reglas, objetivos, eh, cosas que te motivan a hacer ciertas cosas, entonces todo eso se puede traspasar a otras áreas y puede ser súper útil para otros objetivos. Ahora, ahí los objetivos, si son buenos o malos, <ríe> si es como que la gente sea más productiva a costa de su explotación o eh, para que aprendan, no sé, a ser buenos profesionales de salud, eh, va a depender del objetivo, algo externo a, al juego mismo. Eh, pero sí, efectivamente yo creo que los límites están como desdibujando y los juegos pasan a ser herramientas eh, súper útiles. Así que veamos, ahí vamos a ver qué, qué sucede, cómo siguen planteándose eso, pero de seguro o se va a seguir expandiendo. Yo.
0: Sí, yo siento que... O sea, el otro día estaba conversando, no me acuerdo con qué estaba conversando específicamente, porque yo muy espésimo, pero eh, sí estaba hablando sobre la industria creativa y sobre cómo los juegos eran bacán y todo lo demás, pero como que faltaban desarrolladores... En Chile, específicamente. Yo dije, mira, en mi lista de desarrolladores y todo lo demás, en realidad sí, no puedo decir rápidamente, así como mucha gente que esté metida en, en el área como de juegos, pero si no existe hay que hacerlo. O sea, como, ¿por qué no, no lo vemos como algo positivo? O sea, como, mira, si no lo hemos explotado, explotémoslo, apoyémoslo también, porque yo no sé cuántas universidades acá en Chile te ayudan específicamente en eso. Siempre son como el taller de videojuegos, pero no necesariamente... Están viendo el potencial de hacer vivir experiencias inmersivas con realidad virtual, con realidad mixta, a través de gamificación para, como tú bien dijiste, la educación, para capacitación. Toda esta gente que está trabajando ahora en las minas con, eh, ¿cómo se llama?, con realidad virtual, con lente y todo el show. Ojalá pasar por un sistema de capacitación de, de muchos días, pero al parecer es como si no hubiese gente que pueda desarrollar y yo siento que es mentira, sí existe la gente que, que puede desarrollar. ¿Cuál es el llamado que tú le haces a los que están interesados en el mundo de los videojuegos o de creaciones de experiencias inmersivas para el futuro?
1: Bueno, yo creo que... Eh, bueno, acá en Chile, de videojuegos, eh, se estima que hay más o menos 60 empresas eh, que se dedican, ya sea principal o mayoritariamente, a desarrollar videojuegos. Eh, dentro de esas, hay algunas que están más consolidadas que otras. Por ejemplo, Giant Monkey Robot actualmente tiene, creo que, más de 70 personas trabajando y se dedican específicamente como a videojuegos, ni siquiera como a, no sé, desarrollar software para que, el hecho, no sea videojuegos así, pur, pur, pur. Eh, Ahora todavía estamos como en una etapa inicial de la industria, porque lleva como a menos 15 años, digamos, en Chile, sí, y hay empresas que han logrado como reconocimientos súper grandes, pero no se conoce tanto acá, por ejemplo Steam que tiene eh, juegos que han sido reconocidos como los el listado así, los mejores 100 juegos de PC de la historia, está Steam. Si tú compras el libro, mil, juegos, mil videojuegos que hay que jugar antes de morir, también está Steam con uno de esos juegos. Entonces, no se conoce tanto, pero la industria está en crecimiento y ojalá actualmente en vías de consolidación así fuerte, porque se necesita que haya eh, ex, como gente con experiencia, también para nutrir eh, las universidades y los programas de estudio. Yo creo que actualmente, bueno, hay carreras, de hecho hay muchas carreras de diseño desarrollo y desarrollo de juegos. Yo creo que están surgiendo un poco como apresuradamente por la falta de experiencia aún, eh, pero espero que eso pueda suplirse como la conexión entre la empresa y la universidad, como que puedan así surgir buenos profesionales y proyectarse para afuera, y también para el mercado local, digamos, la industria local que todavía es pequeña. Entonces, ojalá sean las sinergias positivas para eso, pero vamos a ver.
0: Sí, y que no se olviden también de, del lado humano, porque no es solamente como programar y desarrollar y diseñar el videojuego, sino que también entender, yo siento que el, el, el que nos mantiene atrapados en un videojuego, que qué es lo que nos hace sentir así como, no sé, por qué me hacen dudar así, caché? por qué me hacen vivir esta experiencia y todo lo demás, yo siento que eso es algo más... Eh, humanista, que otra cosa. Y, y muchas veces la universidad se olvida como eso. como, no, usted aprende a programar nomás y eso es la solución y es mentira. Las personas sí, lo van a impartir. Pero bueno, si alguien quiere saber más de ti y de tu juego, todavía no lo hago ni siquiera de tus juegos. ¿Cuál es tu juego más exitoso en este momento?
3: <risa> bueno,
1: ahora tenemos, no diría que así, grande éxito, pero hemos cumplido importantes metas que no habíamos planteado y actualmente pueden jugar gratis nuestro juego que está en Open Beta en uh -huh. Steam en Steam Early Access, eh, se llama Causa Oasis of the Dusk, y es un juego de cartas coleccionable online, eh, así que vayan ahí si quieren probar como el, el producto chileno, ahí <ríe> pueden jugarlo gratis, así que ahí lo pueden buscar en Steam, causa. causa, y ese juego, bueno, estamos aprendiendo la nueva forma de estrés, que es tener un juego free to play con actualizaciones, eh, aprender todo lo que se implica también en de campañas de marketing o publicidad eh, bueno, y mantenerlo como ir completándolo a la par de que la gente está jugando así que eh, gran aprendizaje y esperamos ya el a inicio del próximo año tener el lanzamiento oficial
0: bacán, oye y si alguien quiere conversar contigo algo al estilo ¿cómo te puede encontrar en redes sociales?
1: Bueno, está estamos como Niebla Games en todas las redes sociales así que ahí eh, si no hablan yo voy a saber porque yo soy la que maneja las redes sociales y me gusta igual eso Perfecto. <ríe> así que cualquier duda que tenga me pueden escribir por ahí o al mail de contacto de Niebla Games
0: Perfecto. Bueno, Maurina, agradecerte tu tiempo y, y también porque nos has iluminado con esto los videojuegos y con lo que es el futuro, así que nada nos vemos con una canción aquí en Tech and the City y nos vemos pronto, Maurina Muchas
1: gracias por la
0: invitación, Barbarita. Cuídate. Te igual. <risa> Chao. Hola, amigos de Tech and the City. Hemos vuelto aquí con nuestra segunda invitada, con Jimena Hernández. Hola, Jimena, ¿cómo estás? Todo bien, Barbarita. ¿Y tú? Bien, también con un poquito de sueño, pero feliz de poder estar aquí contigo. Por favor, cuéntale al mundo, ¿quién es Jimena Hernández?
2: Bueno, eh, yo soy... A ver cómo me presento, <risa> eh, yo, sé, yo soy uruguaya, ¿sí? soy consultora, hace más de 10 años de trabajo para la industria tecnológica, que de hecho este camino mío empezó cuando vine a Chile, yo vine en Uruguay, y me vine para acá, después eh, con mi empresa empecé a, a, a trabajar para clientes en otros países, entonces me tocó irme para afuera, volví, y bueno, me encanta este camino de, de emprendimiento, de trabajar con la, con la industria. Me gusta, he ido mucho por el lado de, de LinkedIn, de dar charlas. Y en este momento también estoy, además de mi empresa, estoy, digamos, asesorando y trabajo
0: en el mundo del emprendimiento. Cuéntanos, ¿qué hace tu empresa? Que eh, Nosotros
2: eh, apoyamos a empresas de tecnología a vender más. ¿sí? Esta es una consultora que desarrollamos un modelo. Como pensando, como si fueras a hacer ejercicio, o decir, bueno, da, yo quiero correr la maratón, ¿no? que eso es lo que cuando decimos, vamos a desarrollar toda una estrategia, y queremos vender más, y queremos vender en el exterior, hacerlo de forma constante y vivir de eso, es como proponerse ¿sí? correr la maratón. Todos sabemos que la mayoría de las empresas, eh, el 90% de las empresas, eh, no, no terminan, digamos, sobreviviendo este, este camino, entonces eh, es importante focalizarse en las ventas, ¿sí? no, solo, no solo en producto. Y nosotros lo que, lo que hacemos ahí es eh, apoyarlos mediante outsourcing, lo que es eh, prospección, armado de charlas, todo lo que son actividades de posicionamiento, ¿sí? generación de contenidos, pero básicamente es tener una, una estrategia integral y constante, así como que si fuéramos a hacer ejercicio, bueno, hay que hacerlo así de forma constante y cada vez de mayor calidad.
0: La piedra en el zapato de... De tu marca personal, de para que no se te bomba. olvide. Sí. Es bacán, es bacán poder tener este tipo de apoyo, porque a todos nos pasa. O sea, yo salí de la universidad siendo ingeniera y, y no tenía idea ni siquiera cómo hablar. O sea, como me gustaba específicamente... Ni siquiera yo sabía que ibas a terminar dando un pitch o, o específicamente metiéndome en, en el emprendimiento y de repente te, te obligan a, a ser innovadora y, y, y emprendedora y a dar un buen pitch y todo lo demás. Y claro, yo aprendí con el tiempo, tuve mi entrenamiento y todo lo demás, pero no es fácil encontrarlo necesariamente en español, en Chile, en viña. Eh, ¿Cómo podemos encontrar tu empresa? ¿Cómo se llama tu empresa? Eso es lo primero, creo que no habíamos hablado. ¿Cómo ¿Mi, empresa?
2: <risa> mi empresa se llama, eh, se, se T MTI, como MTI Selling, punto com. sí. Y bueno, o sea, la mayoría de mis clientes son empresas un poquito más medianas, ¿sí? Pero yo de forma particular, igual, eh, siempre he apoyado de clases de emprendedores. Y algo que vos tocaste un punto interesante recién, que es la marca personal, ¿sí? Nos ha tocado que en las empresas, cuando los líderes. Quieren desarrollar su marca personal, o sea, su perfil en LinkedIn, hacen contenido, hacen tu, su, sus Reels, sus videos, sus clases o sus posts, simplemente. Puede ser algo muy simple, pero lo importante es que sea constante. Y En la empresa es como que chorrea una cultura de, de digital setting o de utilización de medios digitales para hacer marketing o vender más. O sea, fluye de forma muy natural. Entonces, eh, en las empresas que no la tenían, que los líderes, los gerentes no tenían esta cultura y lo delegaban en un departamento de marketing los resultados eran muy inferiores y era como algo muy marginal Entonces, yo les recomiendo a los emprendedores siempre, eh, más allá de lo que vayan a hacer, no, tal vez no sabemos lo que vamos a hacer de acá a 5 años o de acá a 10 años, pero con seguridad vamos a estar todos trabajando Entonces, eh, cultivemos nuestra marca personal en digital pensando en Tener un buen perfil, tener buenos contenidos, pero también desarrollar una buena red de contacto. ¿sí? De forma constante y que esté relacionada con el público que yo quiero llegar. Si ¿sí? yo de acá cinco años quiero vender en el exterior, en tres países, yo desde ya hoy tengo que estar armando mi marca personal con contenidos y con red de contactos, contacto en el objetivo, O sea, hoy, no el mes antes. ¿sí?
0: Sí, el, el, en un momento creo que lo puse en mis redes eh, que al final el, el CEO o el líder de la empresa o de un proyecto tiene que ser como un influencer no, no, no necesariamente bueno. el jefe que te dice lo que tienes que hacer y todo lo demás, al final tú lo estás siguiendo, lo haces caso porque es él, no es específicamente porque te está mandando o tienes una obligación de servirle. Y me gustó mucho que de casualidad leí tu página, <ríe> abrí tu página y decía algo muy parecido a eso, como sobre, so, sobre cómo llegan al C-Level eh, y a los influenciadores, pero también cómo lo están, cuál es su oferta y cómo lo trabajan, porque al final tienen mucha razón, el marketing eh, enfocado que hacía la empresa antes no sirve, o sea, forzado. Pero cuando tú naturalmente tienes un buen líder y te está mostrando específicamente, eh, oye, el loco es bacán, te dan ganas de estar con él, te dan ganas de trabajar para él, te dan ganas de construir con él, hacer más con él, y al final no se nota algo forzado y la gente te, te, te busca, no específicamente, ni siquiera te busca por, por tu producto, ni por lo que estás vendiendo, ni nada, te busca a ti.
2: Así es. Bueno, todos hemos escuchado que el contenido es del rey, yo creo que es el rey, la reina y toda la corte, eh, pero básicamente hoy en día, y, y lo podemos ver en cualquier red social, en en Instagram, en Facebook, las cuentas que más son seguidas y con las que la gente interactúa son de personas, sí, no son de empresas. Por supuesto que la, las empresas tienen sus seguidores, pero si ven, las personas, las cuentas eh, personas suelen tienen, tener mucho más seguidores que las, la, las mayores cuentas de empresas que tienen más seguidores. ¿sí? Entonces, y esto será por un fenómeno de que los seres humanos queremos eh, tener contenido, seguir gente interesante, pero personas. ¿sí? Entonces, desarrollar una estrategia de comunicación, marketing, y venta, basado en contenido, no en promocionar y no en no forzar al cliente a hacer algo, no en decir, ah, bueno, mira. Yo sé de esto, manejo de esto, te, te puedo apoyar en esto, lo he hecho de esta manera, ¿sí? Como si fuera como una pequeña clase que tuviera que dar, ¿no? Entonces esa es la forma en que voy a, digamos, de forma más natural voy a, eh, voy a tener más clientes y van a querer seguir en contacto conmigo.
0: ¿Y qué pasa, por ejemplo, cómo, cómo vivieron todo este tema de, de la pandemia? O sea, ustedes siguen trabajando de forma online. Si yo necesito apoyo, porque yo también tengo mi empresa, también soy líder, también necesito influenciar a las personas, me contacto con ustedes a través de la página y puedo aprender con ustedes. Hay, hay como planes, me, me, me acompañan toda la vida. ¿Cómo, cómo es este proceso? No tenemos que casar. ¿Cómo, cómo es el, el asunto aquí?
2: Bien, Mira, tenemos dos formas de, digamos, dos modalidades de servicio. Una es como que, yo te digo, bueno, te, querés, querés ir al mundial, te pongo dos deportistas ahí y, bueno, dos punteras que te van a ayudar a meter goles. Bueno, ese es el fellow sort. Entonces, nosotros desarrollamos la estrategia, obviamente, en conjunto contigo, mediendo, viendo tus objetivos, haciendo algo bien a la medida, pero nosotros lo realizamos y llegamos o sea, a la generación de lead. Hasta ahí va el trabajo nuestro, toda la parte de posicionamiento y generación de leads. Pero si vos querés incorporar esto como una habilidad dentro de tu empresa, que también lo recomiendo mucho, ¿sí? Las ventas es un área sumamente importante en cualquier empresa. O sea, la empresa vive de las ventas. Entonces, no vive de los fondos como al inicio en cualquier emprendimiento, no. La empresa vive de la venta, entonces es un área core. Entonces, como área core es importante tener eh, habilidades desarrolladas in-house, entonces... Ahí damos entrenamientos con acompañamiento consultivo. Y cualquier servicio ronda mínimo los dos o tres meses, pero pueden ser anuales o con otros seis meses. Y eso es, digamos, todo como una service que finalmente uno, uno le pone como la, la intensidad y la duración de acuerdo a los objetivos.
0: Y, y te ha pasado a ti como mujer líder también de la empresa que llegas a una, a una industria muy tradicional y les, te, les vienes a decir transforma tener una influencia y te empiezan a mirar un poco raro como que, que hay una cierta resistencia a esto de, de, de estar ahí.
2: Bueno, la industria en general en Latinoamérica es muy masculina. Sí, y lo, están los new players, que son como los, los nuevos, las nuevas empresas, que son como más las startups, que crean su propia tecnología, pero está hay muchas más empresas de tradicionales que son como los funders o los minoristas de alguna marca tecnológica, como minoristas de Oracle, de Microsoft, IBM, y todo, esta, todo este ecosistema de acá es muy old school, en general, desde los gerentes, de todo. ¿sí? Entonces, la mayoría de mis clientes están por acá, tenemos algunos acá, pero por acá, que son los, como los más consolidados y sí sí obvio, esto es como para ellos como un para de millennial. ahora con la pandemia están empezando a ver que, y en Estados Unidos eso es una estrategia, Estados Unidos, Canadá incluso algunos países europeos es una estrategia muy consolidada y muy obvia si ven las líderes, los CEOs de las grandes empresas están todos ahí, poseen sus contenidos eh, pero para ellos no, entonces eh, esto es importante siempre ver ¿hasta dónde está dispuesto a creer el cliente? ¿sí? Porque hay cosas que importan el hecho de su mujer, el hecho de hecho es menor, la mayoría de mis clientes tienen 15 años más que yo. Eh, hay que empezar por cosas que ellos sean muy fáciles de creer y de generar de resultados rápidos. Siempre. o sea, Los latinos en general somos muy de todo para allá, todo muy sin planificación, entonces resultados rapiditos. Entonces lo primero que solemos empezar a trabajar son actividades de prospección para agendar reuniones. Cuando esto funciona, ahí vamos pa paulatinamente trabajando las otras actividades y generalmente esto es la que me lo último, de lo último, después que ya desarrollamos un modelo completo con charlas, que también es algo más conocido. O sea, vamos más de lo más conocido para el cliente a lo más desconocido. Sí. Y esto en general no, no, no le veo mucho sentido a forzar a una persona que toda la vida le ha ido bien y ha tenido su negocio, a hacer algo totalmente desconocido, con invertir demasiado
0: tiempo. Sí, yo siento que es súper importante lo que hacen porque a mí también me toca lidiar con gerentes de old school y en todo este proceso de transformación digital hay que explicarle, así como la gente no va a seguir una marca, te va a seguir a ti, tú tienes que ser el líder y por favor, transformate en un líder, pero muchas veces cuesta entrar por ahí. Nada, Jimena, te quería agradecer tu tiempo. Eh, yo sé que hay mucha gente interesada en lo que tú haces. Les repito, su página es mtiselling.com y también te pueden encontrar en redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar?
2: Eh, bueno, en Instagram eh, tengo un enfoque más de como más para, para emprendedores, es CimeHB con X, CimeHB31. Y también tengo mi sitio web que es más enfocado en emprendimiento y a marca personal, que es jimenahernández.com.
0: Jimena sí, Hernández com, y Jimena bufa. bufa bueno jimena, muchas gracias. gracias, nos vemos por ahí y nos vamos con una canción aquí en Tech and City hola amigos de Tech and City estamos aquí de vuelta con el gran y perfecto Gonzalo Padilla ¿cómo estás Gigi? hola, ¿qué tal? bien, aquí
3: estamos contentos como siempre cada semana de estar acá contigo otra vez y qué se cuentas, ¿algún otro premio que te ganaste esta semana, no? <risa> no sé, tengo que regresar mi buzón. Déjame, <risa>
0: <risa> déjame pensarlo. ¿Caché no, que chique, me pasó algo? Me pasó algo raro que alguien vino a dejarme una caja y cuando le preguntaron su, su nombre y se fue con la caja y todo, y como que se fue corriendo, ¡Qué chucha, qué,
3: sí, ¿qué lo, está lo, 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 le, lo leí en Twitter y yo así como oh, me acordé del, del, lo de, del de Gabriel León y su y su podcast donde hablaba de los asesinatos rusos. por el de eso... <risa> Y que ay, oh, ¿y, ¿y ¿Y ya nunca vamos a saber qué viene en esa caja? No sé, estoy, estoy, todavía
0: estoy investigando, llevo una semana investigando. Oye, caché que eh, este, este capítulo ha sido muy extraño porque estamos conversando con gente que hace videojuegos, con Maurín Veró, de niebla Games, y nos cuenta que hay más de 60 empresas en Chile que hacen videojuegos y cosas en realidad virtual, porque hablamos sobre eso, sobre cómo aplicar también esta experiencia inmersiva en realidad mixta o realidad virtual para otras cosas que no sean necesariamente juegos, sino que también eh, aplicado a, desde kinesiología, telemedicina, eh, capacitaciones, educación y un montón de cosas que se pueden hacer con esto. Y nos damos cuenta de que existen muchas cosas en Chile, pero ni siquiera el ecosistema de emprendimiento e innovación los conocemos
3: todos y eso significa que lo estamos haciendo pésimo. Exacto, exacto, exactamente, justamente, justamente, tú estabas hablando de eso, eh, con, con, con Maurín y yo que así como me, me contaste que habían más de 60 empresas que hacían videojuegos en Chile y tú decías, ay, yo conozco como tres, yo conozco dos y, y dónde está el resto, que está ¿qué está pasando? Bien, no estamos conversando entre nosotros, que está ahí entre los actores del ecosistema de innovación y de tecnología? Porque eh, hay que dejar la, 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 el, el escenario súper claro, nosotros no tenemos nada que envidiarle a nadie que en ningún otro país en el tema de desarrollo, porque esto no, pues, no se trata de, de quién ha entrenado más. No es como las Olimpiadas, que hasta quién tiene la mejor infraestructura porque tú podías hacer maravillas con un computador viejo. te manejáis en el juego, a diferencia de si pues, no tenía un lugar donde entrenar, cosas por, por el cierto. Entonces, saber que hay empresas que están dedicándose al desarrollo a ese nivel, que están teniendo ventas súper buenas, que han ganado premios, que en el caso del club de, de Maureen, está súper bien posicionada también en Steam y todo, ¿no? y tú el, 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 decís ¿dónde, pura, ¿dónde están?, ¿Sale? ¿qué hacemos?, ¿qué hacemos Exacto. por parito para juntarnos, para juntarnos a ganar, y a darnos vida en el Candy Crush? ¿Por qué? A, a mandar invitaciones,
0: ¿por qué lo estamos haciendo tan mal o sea, yo siento, eh, ¿han, han existido iniciativas donde hacen como mapas de emprendimiento como el local, pero no sirve de nada si en el momento en que nosotros hablamos como que estamos perdidos, o sea, como sí, el, el emprendedor más exitoso en Chile es y no sabes, el innovador de este año fue, no sé, tampoco sabemos muy bien cómo está funcionando todos estos centros de innovación y desarrollo y qué es lo que están haciendo y si, si se están comunicando con las startups o no, porque al final el que hace más cosas aplicadas aquí son las startups. Las, las que hacen Exacto. investigación y desarrollo la, es la academia, pero es como si no conversaran,
3: como si nos unieran y, y eso está mal, po. ¿Sabes qué pasa? Mira, esta es una, una tontera donde voy a apelar un poco a la, a la nostalgia. Pero, ¿te acuerdas que cuando éramos jóvenes, nos enterábamos de, de lo que se venía en videojuegos, lo que se estaba haciendo, todo el tiempo, con las revistas? ¿Te acuerdas que las revistas, comprábamos revistas donde leíamos de tecnología, comprábamos revistas? Ya, después, la renta empezaron a desaparecer, obviamente, por el tema de Internet. Pero ahora hay muchos sitios donde buscar información. Donde, y, y, y es tanto, en el fondo, son tanto los árboles que no ves el bosque. ¿Qué ¿Qué es tal? con esta situación y que hay como chura y ¿Y cómo me informa ahora? ¿Dónde son los canales? Quizás eso falta, quizás deberíamos construir una plataforma... Que permitiera... Sí, estaba pensando en mí, hagamos una comunidad, ¿sabéis qué? Hagamos una comunidad tecnológica, sí, nace aquí, nace aquí, hoy, jueves, aquí en Tech and the City. Jueves, 8 de octubre, octubre high
0: nace... ¡High five! Nace la comunidad, Pero, high five. nace la comunidad de emprendimiento, innovación, industrias creativas y toda la mierda que no, nunca sabemos exactamente qué es lo que está pasando en Chile y eso está mal. El mejor ecosistema bueno, que, no, 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 que no, 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 podemos hacer es cuando no, 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 nosotros nos conocemos completamente como chileros, como eh, emprendedores, innovadores y todo lo demás. Y eh, también me causa mucha curiosidad porque la industria creativa es el futuro, es el futuro, la industria eh, 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 y creativa no, no, no. y la economía colaborativa es lo que nos va a hacer desarrollarnos profundamente. Pero, Hola. lamentablemente... Cuando tú sabes que el Ministerio de Ciencia está matando ahí a los becarios, que lo está dejando sin lucas, que no deja venir gente que haga desarrollo, cuando hay más plata para la defensa y poca plata para la ciencia, imagínense, hay más plata para la defensa que para la ciencia, estamos mal. Está porque... mal, ¿no?
3: No podría estar más de acuerdo contigo en este sentido. Especialmente en lo irónico que es que esto está pasando hoy en día donde todas las apuestas para solucionar la crisis global están en los científicos y en las tecnologías. O sea, nosotros sabemos que los, no son los militares, no son las armas los que van a solucionar este conflicto, son los científicos y en la tecnología los que van a encontrar la vacuna y la forma de recuperarnos y volver a, a recuperar también la, la economía. ¿sabes? Y aún así le, nos quitan fichas que está, está en el escenario donde debería quedar claro que sí se pueden hacer cosas, que está ahí y tú decís como, puta, ¿qué, ¿qué va a pasar ahora? ¿Está sí, eh, eh, es extraño, o sea, también hay que, yo
0: reconozco que he notado también una tendencia a, a que los ministerios de ciencia y tecnología se vayan solamente por el aire el y dejen votado entre medio a todos los innovadores, las startups, los makers y todo el show, y eso también hay que cambiarlo, pero da mucha lata que tú veas a tu presidente hablando cosas que pueden ser buenas o malas según lo, como lo veas, pero ves a otra presidenta de otro país que está haciendo un modelo matemático intentando explicar ella misma, ¿cachai? qué es lo que está pasando con la pandemia y es como decir, escucha, por eso es importante, o sea, por último ya, si tú no tienes los conocimientos, asesórate.
3: No ojo, solamente ojo, ojo. Con los asesores, escúchalos como no sé. Pero ojo, mira, cuando tocaste el punto de los asesores, yo me colgué hace unos días atrás un tweet de Paulina Estroza justamente para hablar de, para hablar de, de lo mismo. Es, nosotros se si vienen elecciones, que estáis? Nosotros vamos a tener que votar, más adelante vamos a tener que votar por diputado el Senado, y todo lo que quieras, estáis? El, el, el tema que qué es lo que pasa. Eh, nosotros votamos por un diputado, votamos por un senador y esta gente toma decisiones en temas súper variados, que está ahí al medio ambiente, ciencia, tecnología, salud, todos Pero no estáis votando por un médico que además sea ingeniero, que además sea eh, ecolo, ecolo, ecólogo que está en Nápoles, no votando por alguien que una comisión y que tiene que asesorarse. Nosotros no sabemos quiénes son sus asesores. ¿sabes? Y encuentro que en algún momento deberíamos transparentar eso, tanto en el proceso electoral como después como de nuevo, insisto, hay una necesidad enorme de poder comunicarnos mejor con nuestros parlamentarios y poder saber quiénes son sus asesores ¿Sabe ¿Sabes? Lo que me si sus asesores de verdad, de verdad disculpa, sus asesores de verdad porque no hagan nada con tener a un ingeniero informático de asesor si después te están invitando a ti a un almuerzo para que le solucione el problema sí, decir, eso es lo que no tiene sí. que pasar
0: debería existir una app que nos ayudara a sentirnos realmente representados así como que nos dijera además quiénes son los asesores y qué tanto los representan los asesores también, pero es verdad, los vamos senadores... A, vamos a tener
3: que poner a... a ¿Cómo te a, a los asesores? en la ¿Que el, que el rey
0: de los perillas que Gabriel los ponga en el GC representados para siempre? No, pero sí, yo te encuentro toda la razón, porque los senadores tienen cuatro asesores y uno dice esos cuatro asesores que ganan tres millones más o menos cada uno, ¿estarán haciendo realmente la pega o son familiares? ¿Qué están haciendo? ¿Quieres porque a pero mí me gustaría de... perdón, sí eh, a, mí, a mí me gustaría que estuvieran las redes de investigadoras las redes de investigadoras ahí los comités, la, la, la gente que cacha, po. no cualquier persona
3: sí, X, no sé y nadie está pidiendo que sea un trabajo de tiempo completo honestamente, yo te digo si viniera un diputado un, un, que me dice Gonzalo, sé que necesita estoy bien en la parte tecnológica, pero obviamente no te puedo tener como todo el tiempo cóbrame, no sé 100 lucas mensuales, por decirte algo así, que está, y estáis oh, eh, on call. Está ahí, o sea, Rosario, tengo el siguiente problema. ¿Qué crees tú que se debe a hacer en este caso? ¡Pum! ¿Estás?
0: Sí, yo creo que... Porque tampoco... Claramente cuando tú te querés meter en el área de la política, no es para hacerte millonario, porque si no termináis siendo empresario. O sea, vendís cosas, más fácil. Tú lo vayas a hacer técnicamente por amor al arte, por querer hacer un bien común por, por, por la ciudadanía ayudar, claro. Y, y puede ser que incluso el dinero sea simbólico solamente es como para que no sientas que me estoy aprovechando de ti, lo que sea pero da rabia no saber exactamente quiénes son los asesores, da rabia no saber o ya, que te den una lista de asesores y que después no lo escuchen, o sea que no digas ¿sabes qué? esta decisión se tomó porque en la, en la última acta de la reunión con los asesores nos dimos cuenta y en una conclusión unánime que deberíamos hacer esto, entonces yo sí efectivamente creo que deberíamos hacerles caso. En el caso del presidente puede hacer lo que quiera, pero técnicamente es como, como que... El, lo estábamos hablando sobre el tema de los, de los contratos, los subcontratos, de las empresas que empiezan a externalizar, 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 y al final, ¿quién es, quién es el que hace la pega? Ni, ni siquiera sabéis quién termina haciendo la pega o quién decide bien, o simplemente se, te, te, te empiezas a complicar todo el asunto... Y al final se tomó una decisión mala, en vez de tener buenos equipos trabajando, que sea que sean multidisciplinarios, que estén interconectados, porque no puede ser que una persona en un, en un ministerio no sepa lo que está haciendo el otro ministerio, y que existan políticas ah. públicas andando, eh, corriendo en paralelo, y que uno diga, ah, sí, nos vamos a ir por el roadmap de aquí a 30 años, en conjunto con el otro ministerio, va a poder hacer esto, y yo conozco a los otros asesores, y estamos constantemente al día, y al final te das cuenta que los asesores terminan siendo como fan, fan del, del, del senador o, o del diputado, <risas> cachás, así con claro. banderita y como el, el community manager. Casi...
3: El nomás, el, el
0: claro, el intento, pero claro. Y, y no necesariamente el que te dice, no, sabes que yo estuve leyendo esto y todo lo demás. Bueno, no, no, es, no, no es todos los casos, no todos los casos son así, pero sí faltar todo. Yo creo que contra Lorito se debería dar una vuelta nomás, empezar a ver ahí qué está pasando. <risas> que empiece el a volar pacto, ahí al lado pacto. del Congreso y que vea bien, porque sí, mira, yo me estaba cuestionando profundamente si me meto ahora, si este es el momento de la política y todo lo demás, y me empieza a... Mover a... El Ay, perdón, me empieza a rabia todo este proceso de... de, de... Tú empiezas a ver cómo los... empiezan a haber pactos, que tú, que anda para allá, no, que no, que sí, que... Y, y, y se empieza a perder todo este proceso de que no, ¿cuál era el fin? ¿Por qué
3: están ahí? No era ayudar a las personas, un sí, país mejor. era el chorro. Sí, sí, Igual con hay sorpresas que son que, que han sido agradables, que sea, el tema de la cata público que va de, de candidata a gobernador que está el, el este es el caballero el de, el de ah el, el de Moatima que está el oh se me ha su un nombre también que también va por, por el gobernador de tu región, de hecho, el, Entonces tú te ponías a pensar que, que y Ya, igual, puede que haya esperanza, porque efectivamente haya la, la posibilidad de gente que, que quiera trabajar, de verdad, por lo que era el auto. También está el de nosotros acercarnos a esas personas y decirles que estamos disponibles para ayudarnos. O sabes es igual, es súper es super, es super importante que lo estallemos. ¿eh?
0: Eh, sí, sí, pero tiene que existir una forma en que exista un, un, un control real de quién es el que te está ayudando, ¿no? Porque tú, tú, ¿cachai? ¿Cuántas veces yo he tenido que ir a hablar sin que nadie sepa cuántas veces he, he, hemos cerrado cosas en un almuerzo. Las negociaciones de los ministerios se hacen en el café que está debajo del edificio que están, donde están todos los ministerios. Y ahí no uh -huh. existe ningún acto oficial, tú no sabes que si hay... Un, la, na, no vamos a decir que conspiración, lobby y todo lo demás, pero o sea, las, decisiones, la, la, las decisiones del país pasan en un café en la mitad de Santiago. Y tú dices ¿pero cómo...? ¿Cómo, o sea, aquí no, no, no hay una opinión de país, de ministerio, de, de todos, trabajando en conjunto para ayudar a la ciudadanía? Entonces, no sé, para mí me pasó que cuando dije así como, oye, oh, podría ser alcaldesa de Viña del Mar, inmediatamente así como, oye, oh, yo te apoyo, yo soy experto en blockchain, oye, oh, yo te apoyo, no sé qué, y empezaron a ver como expertos de cuestión, bacán, podría ser así como con expertos que quieran aplicar sus claro. conocimientos para ayudar a la ciudadanía con una mentalidad completamente renovada y todo el show. Pero no pareciera ser como el común, como que esto es más de poder, de ganarle un, un
3: lado al otro. Y sí, va por ahí. De, de ¿qué parte eh... de la actual crisis, que se podía pensar en el fondo, eh, se politizó la, la crisis sanitaria y estamos donde estamos, con después de mil muertos, ¿qué tal? Y entre otras estrategias que siguen, siguen pasando. Pero bueno, yo hice esto, mi va por el área científico-tecnológica creo que los que estamos en la tecnología tenemos una enorme responsabilidad pero también necesitamos que nos abran el camino que nos alimenten un poco el, el espacio para poder trabajar, conocernos como nos dimos cuenta recién que un de problema y crear, y crear algo para, para que nos podamos encontrar y Sí,
0: mira eh, al igual que el, la problemática del networking, y el ecosistema nacional de emprendimiento, innovación, startup makers y todo lo demás, en conjunto con la industria, yo siento que tenemos que cambiarlo. Y si nosotros tenemos que partir haciendo una comunidad como corresponde, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacerlo. ¿Sí? Porque generalmente
3: a llamar comunidad...
0: Eh, porque generalmente existen comunidades que, pero es por parte de un proyecto que nació de un fondo y que solamente era un y que tenían que viralizar y todo lo demás y después que ha votado por ahí y no, pues tenemos que cambiar este este esta situación, la vamos a cambiar de verdad y si es necesario, partir de las regiones hasta llegar al centro y mostrarle a todos cómo se hacen las cosas lo vamos a hacer porque aquí somos regionalistas y aunque tú vivas en el sur centro, y aunque te moleste que te lo digas no, yo sé que tú vives en el centro y yo vivo aún más en el centro. En el norte, en el norte. En el norte, en tu norte. No, pero hay que cambiar las cosas. Definitivamente tenemos que arremangarnos y, y decir ya, ¿qué es lo que pasa? Si es que tenemos que meternos de alcalde, nos metemos. Si tenemos que meternos de gobernador, nos metemos. Y si tenemos que estar desde afuera, soplando lo que hay que hacer, lo vamos a hacer con gusto, con el único fin de que la ciudadanía esté mejor, esté mejor cuidada que tomemos mejores decisiones y que también las startups y los makers que son los que de verdad están haciendo cambio acá en este país de verdad tengan el puesto que merecen y el respeto que merecen porque no somos simples proveedores de las industrias no somos simples subcontratistas ni contratistas nosotros somos el cambio somos el futuro así que
3: yes.
0: vamos vamos que se puede seguir yo <risa> vamos Gonzalo con
3: Carlos
0: Oye, espérate, nos tenemos que despedir antes de que, que el rey de las pillas se enoje con nosotros, así que muchas gracias por escucharnos aquí en City. Besito, de... no no Besito,
3: Gabriel. Besito.
0: Cuídense, por favor, nos vemos el próximo jueves, ya no sé qué fecha estamos ni cuándo estaremos, est estaremos. Estaremos, pero eh, los amamos, así que... Peace. Cuídense.